0: בזמן שעבדתם 78 דני פלד שלום שלום דרור מה נשמע מעולה מזמן לא התראינו
1: נכון זה מפתיע רצנו החוצה מילאנו
0: כן. קפה החלפנו בגדים איפור שיער מחדש ואנחנו כאן לפרק 2 סביב חינוך. השכלה מקצועית וכסף בכל מקשר להייטק. בקיצור, איך אתם נכנסים להייטקס? על זה אנחנו התחלנו כבר לענות בפרק הקודם. נסכם את כותרות הפרק הקודם ב-62 שניות. יאללה. מה לומדים בתיכון כדי להגיע להייטק?
1: אז לומדים חמש יחידות מתמטיקה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. עדיף לקבל ציון נמוך בחמש יחידות מתמטיקה, נגיד 70, מאשר לקבל 104 יחידות. זה המסלול היותר הכי בטוח בשביל להגיע למקצועות התכנות, אבל, ויש פה אבל תעשיית ההייטק בישראל ובכל העולם משנה את פניה <אח> ובעצם בישראל ספציפית עברנו מתעשייה שהיא תעשייה שמוכרת סטארטאפים קטנים עם איזשהו יתרון טכנולוגי גדול כלומר תכנות תכנות ותכנות ותכנות לח... עברנו לחבר... ל... לחברות ענק. שבוכרות את השירותים בכל העולם. וכאן ומצא... יש
0: המון מקצועות נוספים, כוח אדם, שיווק, פיתוח עסקי, שירות במכירות. כלומר יש הזדמנות להרבה יותר ישראלים להיכנס גם בלי להיות מתכנתים, אבל מה צריך ללמוד? אנגלית. יפה, אנגלית חשוב מאוד. אנגלית זה... ברמת שפת אם, לא סתם אנגלית. כן, אז אנגלית טובה, זה החסם היום שמשאיר הרבה ישראלים בחוץ, אל
1: תיתנו לזה לעצור גם אתכם. זה לגבי בית ספר, מה לגבי אוניברסיטה או
0: אוניברסיטת רייכמן, בוגריה זוכים לשכר הגבוה ביותר בממוצע, יותר מבוגרי העברית, תל אביב, בן גוריון, הפתוחה, בר אילן והטכניון, באופן דרמטי משתכרים יותר מאשר בוגרי הטכניון, כולם משתכרים היטב, על חשש, אבל בוגרי... אוניברסיטת רייכמן כמעט 40 אלף שקל חמש שנים מסיום הלימודים דבר שצריך uh,
1: לקחת בחשבון. נכון ואז אמרנו שאולי בעצם הפתרון הוא בוטקאמפ ואנחנו רואים שבארצות הברית חל שינוי מגמה גדול ופחות ופחות צעירים הולכים לאוניברסיטה ובאמת בוחרים במסלול של בוטקאמפ שזה בעצם איזה מין קורס מזורז כזה של ללמוד מקצועות מסוימים יש איזה סיבה לזה שזה בעצם הולך וצובד תרוצה כי העולם כל כך משתנה מהר. ויכול מאוד להיות שמה שלמדת לפני 10 ואולי אם זה בעצם הטרנד אז למה לא לעשות קורסים כל פעם ולהיות על האדג' ולמוד את הדבר הכי עדכני. בוגר קורס של 12 שבועות מלפני חודשיים יכול להיות הרבה יותר רלוונטי מבוגר תואר ראשון או אפילו שני מלפני 12 שנה. נכון. וזה קורה בכל מקום. אפרופו טכניון אני <אח> חייב לספר לך משהו אח שלי סיים תואר של 4 שנים בטכניון <אח> <אח> היה מצטיין וזה וזה <אח> וזה, וזה. <אח> לא ידע לכתוב שורת קוד שהוא סיים. במה הוא סיים? בהנדסת מחשבים לא ידע לכתוב שורת קוד מה אתה אומר כן
0: 10 פרינט דני 20 go to 10 אולי
1: זה הוא ידע אבל למה כי בטכניון התפיסה היא שבסוף אנחנו נותנים לך ארגז כלים שפה תלמד את עצמך שפה תלמד את עצמך שפה תבחר מה שאתה רוצה אנחנו לא מתעסקים בזוטות האלה. שזה בדיוק דרך אגב הפוך מרייכמן ששם מלמדים אותך ממש כאילו יש לך קורסים בג'אווה וקורסים בתכנות ממש. השאלה כדי מה? מה היעד שלי בחיים? להיות מאושר? כאילו? לא, להרוויח כמה שיותר. אוקיי, כסף. כן, דווקא לא הייטקס. וגם אמרתי לך, השאלה הזאת ששאלת אותי לגבי הבנות שלך עדיין מקננת בי, ואני אנסה לתת לך תשובה. שאלה קיומית, כאילו ברמה אכזרית כמעט. אני מסכים, גם אני אבא לשלושה ילדים צעירים, וזו שאלה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד מעניינת, וננסה לענות על הדבר הזה. אבל אני רוצה דווקא נסבלים בין עובדי הייטק ללא עובדי הייטק. בישראל השכר ממוצע לכלל העובדים הוא 11,200, השכר
0: ממוצע בהייטק רשמי 25,000 משהו אבל זה כנראה שזה יותר זה 27,8,9,000 נכון.
1: שקל כלומר פי שניים אפילו שלושה ולכן העפיל של הייטק מאוד מאוד ברור. ובארה״ב יש איזשהו אה, גוף מחקר שנקרא אופרוטייט וורק mm -hmm. שבעצם אה, מביא נתונים די מזעזעים אומרים מה שאנחנו כולנו יודעים אבל בארה״ב השכר שלך ההתחלתי בתור בוגר אוניברסיטה. שווה לשכר של אדם שאינו בוגר אוניברסיטה אחרי 30
0: שנה. מטורף. כלומר, אם אתה יכול ללמוד באוניברסיטה, אתה בעצם מתחיל את הקריירה שלך בנקודת הסיום שהייתה לך, לולי למדת, ומשם אתה רק מתפתח הרבה יותר מהר. נכון,
1: ובעצם הם מנסים למצוא את האור בקצה המנהרה. איך לוקחים עובדים עם... ללא השכלה אקדמית. ללא השכלה אקדמית, וכנראה סט מיומנויות יותר מצומצם, והופכים אותם לעובדים שמשתכרים הרבה הרבה יותר. ויש להם פתרון הפתרון הזה קוראים באנגלית gateway job משרת גשר משרת גשר המשרה שמקפיצה
0: יפה. אותך לדבר הבא שלך ובה אתה לומד בדיוק רק את מה שחסר כדי להיות שווה פתאום הרבה
1: הרבה יותר יפה בוא ניתן דוגמה פקיד בבנק mm -hmm. משרה שנכחדת מן העולם מרוויח בארצות הברית 16 דולר לשעה כן. אם הוא היה הופך להיות customer service שזה יש בהמון משרות נציג שירות, שירות לקוחות שזה בעצם אותו דבר. נכון? מה עושה ההוטלר בבנק? הוא שירות לקוחות של הבנק. השכר שלו כבר היה עולה ל-19 דולר, mm -hmm. ומשם הוא יכול היה לקפוץ ולהיות נציג מכירות, SDR כמו שקוראים בתעשיית ההייטק, כן. ואז השכר שלו קופץ ל-31 דולר. כן. עכשיו זה די מדהים, כי בעצם... אין הבדל נורא דרמטי. יפה, ואז הם לקחו וישבו איזה תכונות נדרשות על מנת להיות אה, סתם דוגמה, נציג מכירות כזה של אה, מיטות שאתה פוגש בשפיים, כן. בהשוואה לנציג All Sale, נגיד נציג אמזון, בסדר?
0: או, או... אתה יודע מה, יכול להיות שזה אפילו הנציג של חברה גדולה מול חברות קטנות, יותר קמעונאי. -E. זה בסך הכל כישורים מאוד דומים,
1: פשוט נכון. אם עשית את הסוויץ' הזה, פתאום השכר שלך נהיה כפול. נכון, הדבר שצריך לעשות הכי טוב זה לשכנע לקוחות לעומת נציג של אמזון שזה אצלו במקום השלישי mm -hmm. מה שכן קופץ למקום הראשון זה יכולת הדיבור שוב אנחנו חוזרים okay. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לנקודה הזאתי השפה היא בסופו של דבר לא משנה אם זה בקצה של הקצה של ההייטק או בתחתית שרשרת המזון בהולסייל לעבוד כנציג מכירות באמזון mm -hmm. השפה היא הדבר הכי חשוב ועכשיו אני מדבר איתך על השינוי הכי גדול. הכי גדול שהעולם נמצא לפניו והוא באמת בכל תחום ובכל קטגוריה ובעצם המקצועות שבהם עסקנו בגלל מה שדיברנו בפרק הקודם שההייטק נכנס לכל מקום. אין היום תעשייה שלא חווה בעצם איזשהו מין תהליך של האצה טכנולוגית משמעותית. הרבה מאוד משרות המשרה הראשונה שזה זה, זה data entry clerks כל mm -hmm. הפקידים האלה שאנחנו רואים בכל מקום הם ייעלמו. והעבודה הכי נדרשת זה ניתוח דאטה. כן. וזה לא משנה, אתה צריך לנתח דאטה בין אם אתה בית מלון. ובין אם אתה קיוסק כי אתה צריך לנהל את המלאי שלך בצורה יותר יעילה כי אחרת חומרות אחרות פשוט יחסלו אותך. רגע, אז יש כאן,
0: התרשים הזה הוא מרתק, יש כאן גם את רשימת המקצועות שהכי נעלמים
1: וגם את רשימת המקצועות שהכי
0: צומחים, אבל דווקא נורא מעניין אותי תשמע, אין הרצאה שלא קם מישהו ושואל אותי, רגע אבל הרובוטים לוקחים לו, הטכנולוגיה לוקחת לנו משרות, נכון? ואני אומר כן, אבל לא בסך הכל, היו שם קודם 10 קופות בשופרסל, עכשיו יש 4, ויש מתחם גדול של שגר בעצמך, נכון? נכון. איפה הקופה היא בו עמדה מספר 7? יכול להיות שהיא לא עובדת יותר, יכול להיות שיעשו לה שינוי בעבודה, אבל יכול להיות שהמשרה שלה כבר לא נחוצה. אבל הבת שלה, לא היא. היא לא תתכנת את הקופות האוטונומיות שליד אבל אולי הבת שלה כן. נכון. כלומר הדרמה מול הפרצוף שלכם יש יותר משרות אבל לא בשביל האנשים שנאלצו לשנות משרות. זה
1: נקודה מאוד חשובה כי באמת יכול לראות פה את המספרים שבאמת יווצרו 97 מיליון משרות uh, חדשות זה מדבר על עד 2025 כן. ויעלמו 85 וואו, מיליון uh, דרמה תעסוקתית חברתית פוליטית מטורפת ובאמת נוצר איזה שהוא gap גדול מאוד וה gap הזה הוא מהקישורים שיש לנו. Mm -hmm. מחקר של מקינזי, אחת מחברות הייעוץ החשובות בעולם, חקרה אצל עובדים וגילתה של אצל 43% מהעובדים, היום, היום, בשנת 2021, המחקר היה ב-2021, 43% מרגישים שחסרים להם כישורים. לא בטכנולוגיה, בכלל. זה מדהים. זה כמעט כל עובד שני, תכף אני אגיע למספר שזה, כן. מגיע ממש לכל עובד שני. זאת אומרת שאתה ואני... יש כנראה כישורים היום בעולם שנדרשים בחוץ? אחד משנינו כנראה אתה, כי זה בעצם 50%. תמשיך, תמשיך
0: את המשפט, כן, כן. חסרים לנו, חסרים לנו, מה אתה רומז, דני? חסרים לנו יכולות. שמע, אני רוצה לך משהו, לפני עשר שנים, כשעבדתי בחצות שתיים, או לפני כן במעריב, הייתי אומר לך, אני יודע מה שצריך בשביל העבודה. לא הרגשתי שחסרים לי אני בעשר שנים האחרונות, אני חושב, העברתי את עצמי באופן מודע למצב שתמיד אני בתחושה פסיכוזה או זה state of mind שלדעתי אגב זה לא נכון 43% 100% מהאנשים חסרים הכישורים כל הזמן זה מצב קיומי אתה מה אני אומר? אני אנחנו תמיד במצב שהרכבת נוסעה ואתה רץ אחריה זהו זה החיים זה
1: רק אומר שחמישים אחוז האלה זה אני. <laughs> 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 <סבב> נכון. יפה. הרכבת נוסעת אין עצור נכון אז תראה את המחקר הזה בעצם של מקינזי הוא בדק מה אנשים מרגישים שהכי חסרים להם אז היכולות ניתוח דאטה. נכון. זה הדבר בפער עצום שרוב האנשים מרגישים שהם לא מספיק מבינים את העולם הזה, 43% מהנשאלים mm -hmm. מרגישים שחסר עליהם הבנה של איך מנתחים אה, דאטה. עוד 26 אחוזים טכנולוגיות מידע יכולות ניהול ויכולות HR כן. מה שבאנוש וכן הלאה וכן הלאה. רגע בין... אני
0: חייב לפנות מכאן מבחינה נרגשת לחברים שלנו בשידורי קשת תראו בשביל לנתך רייטינג כמה עשינו ואיך הצלחנו אתה יודע איזה עבודה אנחנו צריכים לעשות סיזיפית היום לקחת את הנתונים מדקה אחרי דקה לשבת מול מערכת שנקראת ווליקון להסתכל על התוכנית של עצמנו לראות אותו ולהגיד אוקיי מדקה 11 ו14 עד תנו לנו איזה מערכת דאטה, תשים לנו את הגרף של הרייטינג על התוכנית, תחלקו לאייטמים, תעזרו לנו, אתה יודע, איזה מרואיין מביא יותר, איזה נושאים מביאים יותר, אנחנו עושים את זה במדנית.
1: אתה בטוח שזה המקום כאילו בשידור של קשת לדבר על המערכת של קשת? כי אני... זה לא מערכת של
0: קשת, זהו, שאין משהו יותר טוב.
1: בוא נמשיך. בישראל, למיטב ידיעתי. סבבה. הפורום הכלכלי העולמי העולם, יותר ממקינזי, יצטרכו בעצם יכולות של לימוד מחדש, כאילו סקיל ואני מגיע למשפט מאוד 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 נחרץ שאומר ג'ימי דיימון, ג'ימי דיימון הוא מנכ״ל ג'יי פי מורגן, ג'יי mm -hmm. פי מורגן זה הבנק הכי גדול בעולם. עולם העבודה החדש עוסק בכישורים ולאו דווקא בתארים. למרבה הצער יותר מדי אנשים
0: תקועים בעבודות עם מיומנות נמוכה שאין להן עתיד, ויותר מדי עסקים לא יכולים למצוא את העובדים המיומנים שהם צריכים. הוא אמר את המשפט הזה על על ישראל הוא נכון כפליים.
1: כי בישראל הפריון שלנו הוא הנושא שהוא הכי נמוך מבין המדינות המפותחות בכל מה שהוא לא הייטק. והנושא של הפורום הכלכלי בדאבוס, שכל שנה נוסעים אליו כל מנהיגי העולם, הוא בדיוק זה. Navigating the great re-learning revolution. בעצם אנחנו צריכים ללמד את עצמנו המון 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 יכולות שאין לנו אותם כרגע בארגז הכלים, הם לא בנמצא. Mm -hmm. ושם בעצם גם יש הזדמנות ענקית, עוד פעם לפי מקינזי, לחברות. למה? כי אם החברות ישכילו ללמד את העובדים שלהם את מקצועות העתיד, סיכוי גדול יותר שהעובדים האלה יישארו בחברה. אז אמזון הכריז על תוכנית הריסקילינג הגדולה שלה ועד 2025, היא תשקיע 1.2 מיליארד דולר בללמד את העובדים יכולות חדשות. ו-PWC, שזה חברת ראיית החשבון השנייה כן. בגודלה בעולם, תשקיע 3 מיליארד דולר לעשות <אח> להם אפסקילינג לעובדים כן, שלהם. יש פה
0: קללות חדשות, אפסקילינג, רסקילינג, יותר טוב יותר מודרני עם כלים יותר חדשים ולפעמים ללמד את העבודה החדשה
1: נכון <אח> ו-AT&T גם כן אומרת אנחנו נשקיע עכשיו מיליארד דולר בללמד את העובדים שלנו עכשיו אתה שואל אותך למה הם עושים Retraining את זה? אופייטס וורקפורס, לוקחים
0: חצי מהעובדים שלהם, כל אינטי אנטי, מלמדים אותם את עבודות העתיד.
1: אבל אמרנו, זה בדיוק מתיישב עם המספרים של המחקר. נכון, 50%. זה בדיוק זה, כי העולם שלנו הולך ומשתנה.
0: בקיצור, אם אתם מתרווחים עכשיו בקורסה שלכם, אני אצלי בעבודה, הכל בסדר? יש טעות, משהו לא בסדר.
1: אתם לא הבנתם את העולם, או שהעבודה שלכם לא הבינה את העולם. נכון, אם אתם מעסיקים, אז אתם צריכים להבין שכדי למנוע את המשבר התפטרות ו זה זמני שמעתי פרק של אחד ביום שאומרים כן כנראה שהם יחזרו כשיגמרו להם זה זה לא נגמר זה רק ממשיך ומתעצם ומעמיק עוד יותר באמת, ויותר. אתה, אתה... אתה בטוח שזה הדבר שאתה רוצה להגיד כאן בפרוטסט שלנו? אני אומר את האמת תראה אף אחד לא יודע זה הכל פרשנויות אבל הנתונים רק הולכים כל הזמן ומראים שההתפטרות הזאת היא הולכת ומתגברת כי <אח> כנראה מקומות העבודה לא משכילים לשמור על העובדים שלהם <אח> כי כנראה העובדים מרגישים לא נותנים להם כלים להתמודד עם העולם המשתנה הזה שם mm -hmm. בחוץ. בוא נגיד
0: שכמות המתפטרים בחודש הגיעה ממש לקראת סוף השנה בארצות הברית. ארבעה מיליון עובדים עזבו את עבודתם מספר תקדימי ל-20 שנה האחרונות בטח. נכון. וזה רק הולך ועולה.
1: וגם חברות אחרות מבואות ואומרות אוקיי תקשיבו אולי אם אתם כבר עוזבים את העבודה ואתם רוצים עכשיו ללמוד סקילס חדשים. אז בואו חינם תיכנסו לגוגל תיכנסו למייקרוסופט תיכנסו אפילו לוורייזון שזה חברת המובייל הגדולה ביותר בארצות הברית בואו אנחנו נלמד אתכם סקילס חדשים mm -hmm. כל אחד בתחומים אחרים מרחוק לכולם
0: בחינם כמעט 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 לא שגוגל כאן משלם משהו אתה משלם איזה סכום נמוך אולי משלם. אני לא בטוח
1: חלק מהמסלולים כן אני חושב שחלק מהמסלולים לא mm -hmm. בגוגל אתה יכול ללמוד דאטה אנליטיקס כמובן שגוגל לא אתה תלמד דאטה אנליטיקס על גוגל
0: אנליטיקס ואז לא תעבוד בגוגל אבל כשיקחו אותך לעבודה בחברה אחרת אתה תביא איתך את העדן שלך. כן אתה
1: תכתוב בקורות חיים אני יודע גוגל אנליטיקס. בדיוק וזה הדבר שישתמש בו זה גם פרנסה בשביל גוגל אבל זו הזדמנות גדולה מאוד 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 לחברות כי בעצם מבינות שעולם העבודה הולך ונהיה מעולם של תארים לעולם של כישורים.
0: זו הזדמנות מדהימה גם לישראלים שגרים בפריפריה ואולי לא יתקבלו לאוניברסיטת תל אביב ולא יכולים לממן את השהות כאן אבל הם יכולים להיכנס לגוגל וללמוד מהבית בזמנם הפנוי תוך כדי שהם עובדים בפיצוצייה ולהפוך להיות הענליסט והעבודה הבאה שלך תהיה כבר בשכר אחר לגמרי. נכון
1: זה באמת נותן הזדמנויות מאוד מאוד גדולות והנה אני מתחבר לתמונה המהממת הזאת <ע> של <ע> הבנות שלך ומה הן צריכות ללמוד אז לא הגעתי רחוק עד 2050 <ע> אלא <ע> עד 2030 בוא נתחיל נשמע הראינו שבוע שעבר שב-2050 כדור הארץ הולך להגיע לנקודת אל-חזור. אנחנו רואים את זה, איך כל הזמן האקלים נהיה יותר ויותר קיצוני. זה ממש עובר לי בראש עם הילדה החדשה
0: שלי. הילדה הזאת אמורה סטטיסטית להגיע ל-20000 בקלות, אוקיי? איזה כישורים אני צריך ללמד אותה? האם זה כישורי בוי תהיי מתכנתת בינה מלאכותית וזה זה שתמיד תהיה לך עבודה מה שלא יקרה, או... כישורי ווטר וולד איך לעשות מי שתייה מפיפי כי את הולכת להיות על רפסודה בים שעלה ואתה מבין האם את בעולם של הישרדות פיזית או איך לשרוד בשוק תעסוקה מתוחכם ואכזרי מה אתה
1: אומר ש... בתור אבא כן אני לא חושב על זה הי... שם איזה בצד לא מקריא לה מהספר הזה של מה קורה <laughs> ב-2050. <laughs> אתה אדם הגון שמת את זה בצד לפני חודש אבל חזרת עכשיו עם תשובה בדיוק אז בדקתי את העניין הזה <laughs> אתה זוכר שאמרתי האם צריך ללמוד פילוסופיה mm -hmm. אז מרק קיובן שהוא הכריש המפורסם כן. ביותר בתוכנית הכרישים בגרסה האמריקאית mm -hmm. וגם הבעלים של דאלאס מבריקס אמרנו mm -hmm. וגם מחר את ברודקאסט דוט קום והוא בקריפטו והוא באמת כאילו כזה גורו הוא אומר תקשיבו העתיד הולך למקום שבו התכנות הולך להיות no brainer. Mm -hmm. כבר היום אנחנו רואים יותר ויותר חברות שהן חברות של no code mm -hmm. תכף אני אסביר בדיוק מה זה אומר. ובעצם לא יצטרכו כל כך הרבה מתכנתים כי אתה תגיד לתוכנה בשפה שלך מה אתה רוצה שהיא תעשה והיא תעשה את זה. ובעצם העתיד כולם מבינים את זה שהעתיד של התכנות קוראים לזה no code וגם בישראל יש כבר. 41% מהסטארטאפים בישראל משתמשים בנו קוד. -No בוא נגיד
0: הפוך,
1: <אז> ו... 28% לא הולכות להגיע
0: לשם, כל היתר כך או כך חושבות על זה. בוא נסביר גם מה זה נו no קוד, איך אתה יכול להיות חברת הייטק, חברת תוכנה,
1: בלי לכתוב קוד. Okay. זה לא שהחברת תוכנה היא תהיה בלי לקודד, אבל המוצרים שהחברת תוכנה תפתח או תשתמש בהם, זה לא משנה, <אז> תלוי בצד של המתרס אתה, יהיו כאלה שלא יאלצו את מי שנמצא בצד השני לדעת אז פעם בעולם הישן היית צריך לדעת לקודד סקריפטים באצל שפת בי איי mm -hmm. נגיד אולי מפורסם יותר זה סיילספורס היית יושב כותב סקריפטים בסיילספורס. ואז בעצם היית יכול לנתח את הנתונים ולקבל מידע על הלקוחות.
0: אני מתרגם אותך, כותב תוכנה שאוהבת את הנתונים ועושה איתם את המניפולציות המתמטיות שמייצרת לך בסוף תובנה על מה אתה צריך לעשות עם העסקים שלך, יותר למכור להוא, יותר לשמר לקוחות כאלה, בלה יפה, אבל אז אתה צריך
1: גם בארגז כלים הפרטי שלך להחזיק... בתכנת? כן, שני כישורים שהם לא בהכרח זה צריך להיות גם מצד אחד בתכנת וגם שני להבין מאוד בדאטה אנליטיקס. הגנרים אתה יכול אבל כאילו כל מיני ניתוחים <תובן> עמוקים אתה לא יכול לקבל כן. בלי שיש לך יכולות בעולם הזה זה ברור. שצריך להפריד בין השכבה של הצגת הדאטה לשכבה של התכנות mm -hmm. ומכיוון שהמערכות מספיק מתוחכמות ואז יותר ויותר חברות באות ואומרות אנחנו המוצרים שלנו הם מוצרי נו no קוד. זה כאילו הטרנד הכי 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 חם היום בעולם התוכנה. מתכנתים כותבים את הפלטפורמת נו no קוד הזאת mm -hmm. אבל. מי שהשתמש בה, שזה הרבה הרבה יותר אנשים מהמתכנתים, נכון? Okay. הרי דיברנו על זה קודם, בגלל זה הייתי כל כך מצליח, כי מעט מתכנתים כותבים משהו שהם בהרבה אנשים. Mm -hmm. המשתמשים לא יצטרכו יותר לדעת לתכנת, ואז זה יוריד בצורה משמעותית את כמות המתכנתים uh, בעולם. מי שמשתמש בתוכנה... לא יצטרך לדעת לתכנת, okay. זאת הכוונה ב-No Code. כלומר הפכנו את התוכנה לערימה של קוביות כמו, לגו,
0: שכל okay. אחד יכול להרכיב את הבניין okay. שהוא רוצה. נכון,
1: בדיוק, ולא צריך לדעת לתכנת, כאילו הכל okay. יהיה פשוט מאוד דרג דרופ, לגרור כל מיני אובייקטים ואתה בעצם תהיה לך תוכנה מאחורה שתדע לעשות את זה, אבל זה עוד כלום לעומת הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו, צבא של רובוטים. יכתוב את התוכנה
0: כלומר תוכנה שכותבת תוכנה בעצם והדבר הזה כבר אשכרה קורה ראינו את הדיווח הזה ממש לפני
1: שבועיים על חברה שאמרה יש לנו מתכנת ממוצע בתוך תוכנה נכון חברה קטנה בשם גוגל שקנתה סטארט-אפ בריטי שנקרא דיפ מיינד דיפ מיינד היה אותו מחשב שקרא לגזרים את אלוף העולם בשח עכשיו הם יוציאו מחשב חדש שנקרא אלפא קוד שהוא הולך ומתחרה בכל מיני תחרויות תכנות. והתוצאות שלו כרגע בוא נגיד הם עומדות בין 6 ל-7. Okay. זה עדיין לא ה-9-10 מבחינת היעילות mm -hmm. אבל זה good enough. עכשיו רוב המתכנתים אני מזכיר הצבא הגדול של המתכנתים הוא לא ה-9-10. הם... נכון ולכן <laughs> זאת מהפכה גדולה מאוד. <laughs> רגע אז מה שאתה אומר זה שבעצם
0: מתכנתים שהם היום כוח עבודה הנחשק ביותר במשק הולכים לעבור את אותו תהליך שעברה קופאית
1: בשופרסל? זה ייקח קצת זמן אבל התשובה חד משמעית כן. השאלה היא רק מתי, אין ויכוח שזה יקרה. מקמת המכונה, דני. נכון. ובדיוק בדבר הזה מצאתי איזה ציטוט יפה תוך כדי החיפושים שלי, אמר אותו פרופסור חיים הררי שהוא חתן פרס ישראל לפיזיקה ולמדעים בכלל, והוא אמר שבעוד רוב העולם חושש ממכונות שיחשבו כמו אנשים, אני חושש מאנשים שחושבים כמו מכונות.
0: וזה בעצם שם לנו את הזרקור על זה שהערך הייחודי שלך בעולם העתיד יהיה לא היכולת שלך לבנות קוד כי זה גם יהיה דבר גנרי שכולם עושים כולל מכונות אלא דווקא המחשבה היצירתית כוח ההמצאה החיבור בין אנשים אותם תכונות אנושיות שבאמת
1: מבדילות אותנו ממחשבים ורובוטים וזה יישאר נכון ולכן מארק קיובן טוען בתוקף שפילוסופיה שמאוד מאוד 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 מחדדת את המחשבה ומביאה ליצירתיות. מי כן. שילמד את הדברים האלה ויבין את הסוגיות העמוקות זה קצת כמו אתה יודע התפלפלות של חכמים בחדר בת... נכון? כן בתלמוד. אותו לא mm -hmm. דבר אז הם אלה שבעצם ישגשגו ויצליחו. אני הלכתי עוד פעם לעבודה לבדוק את הטענה הזאת של mm -hmm. מארק קיובין. בוגר של <laughs> תואר בפילוסופיה. <laughs> זה, זה לא יפה מה שעשית בוגר עכשיו. בוגר של תואר בפילוסופיה באוניברסיטה בישראל ירוויח 9300 שקל פחות משכר ממוצע בישראל כן. שעומד על 11000 שקלים אבל uh, אם אתם מאמינים למרק קיובן אז זה העתיד ובואו אני אראה לכם באמת עכשיו עזרנו לפרק המעניין <laughs> מה משרות העתיד הפורום הכלכלי העולמי הגדיר מה הן 10 המשרות של העתיד ואני עכשיו מקריא לכם את הרשימה הזאת של 10 המשרות של העתיד. לפי בעצם אולי oh הגושפנקה המשמעותית ביותר שיש. אז המשרה הראשונה, זה מתאם עבודה מהבית. <coughs> נכון? הרי אנחנו מאמינים שיהיה מודל היברידי, וזה יהיה uh, כאן בשביל להישאר, זה גם עוד איזו הוכחה. וצריך לראות איך מארגנים את הדבר הזה, כי זה כאוטי, כבר עכשיו זה כאוטי, ובאפל מורדים, ובפייסבוק מתקוממים, אתה יודע, זו סוגיה כבדה וקשה. נגיד ככה, ברור לכולם שיש
0: יתרונות בעבודה מהבית, אבל חסרונות מרובים, וכך גם במשרד יש יתרונות וחסרונות מרובים, איך משלבים אותם באופן שמתאים גם לעובד וגם למקום העבודה, זה האתגר הגדול, והוא הולך להישאר. אני אגיד לך שאנחנו בנקסט עושים עכשיו תחקיר. ואוספים מידע על התובנות שהצטברו בשנתיים האחרונות מהעבודה מהבית. וזה מהפנט כמות התובנות וכמה שזה משנה את החיים שלנו. אתה יודע, זה כל כך גדול ומרובה שאני לא מצליח לייצר מזה אייטם טלוויזיה של שלוש דקות, זה
1: דוקטורט. זה מוביל אותי למשרה הבאה. עבודה מהבית גם מחייבת את זה וזה יועץ למחויבות לכושר גופני מבינים היום אחת הבעיות זה שאנחנו לא יוצאים מהבית נכון הרי פעם לפחות היינו הולכים לעבודה היינו נוסעים על אופניים ברגע שאתה עובד מהבית גם זה הלך הלך הפעילות הספורטיבית שלך ירדה לאפס. אז בקיצור יועץ לכושר גופני נושא שאני באופן אישי די סולד ממנו אבל הולך וצובר תאוצה מנהל תכנון בית חכם. כל החברים שלי שעכשיו בונים זה הנושא שהכי מטריד אותם האם הדוד שידבר עם הרמקול עושים אוכלת
0: הכביסה תרחל עם המדיח נכון
1: והאם האקוסיסטם של אפל או האקוסיסטם של גוגל או זה ואמזון ואלקסה אני
0: אגב חושב שאני יותר דומה לגרסה שלך אבל אני ממש במשורה התקנו מנעול חכם וזה וואו תשמע איזה שידרוג אני בא הביתה והוא נפתח כי זה אני.
1: זה כל okay. כך לא מרגש אותי, כי okay. הפעולה הזאת של להכניס את הרב ברח לתוך ה... אתה ב... לא זוכר אבל
0: דני, מה זה לבוא עם עגלה ושקיות קניות, ואתה מת שזה ייפתח מעצמו כי אתה לא מגיע מעבר לעגלה לפתוח עם המנעול.
1: אוי אוי אוי. לא הרגשתי, לא הרגשתי, לא, לא, הכינורות לא. לא עובדים. לא, okay. אוקיי. Okay. הדבר כן. הבא זה יועץ חוויה אימרסיבית, <coughs> הרי אנחנו הולכים לעולם שבו כן מטאוורס, לא מטאוורס, אבל יהיה לנו, גם יהיה בלבול גדול מאוד, כי <coughs> זה החוויות של ה-AR יהיו כל כך uh, לא הבנתי ש... שיסביר לנו איך בונים חוויה אימרסיבית שגם כן היא לא משלה מצד אחד וגם זה באמת זה הולך להיות מקצוע מאוד מאוד נדרש כי אתה תבוא לחנות ואתה פתאום יתקוף אותך איזה איש מכירות וירטואלי והוא יבריח את הקונים יועץ יגיד לא לא לא. את ג'אקו היועץ הוא רק בעלייה למחלקת גברים. מי שכבר ו... מחויב. וארכיטקט לסביבת עבודה, כי סביבת עבודה משתנה, זה לא צריך להסביר. זאת אומרת, זה התהום מ... של מנהלת עבודה. נכון, מבטים... אתה זוכר שהראינו בעצם גם אקסנצ'ר וגם מייקרוסופט נערכות למשרדים החדשים uh -huh. של העתיד ואיך הם יהיו בנויים. נושא שאתה מאוד מאוד מאוד, מאוד אוהב. אוהב, מבקר הטיית אלגוריתמים, כן. אנחנו יודעים שלאלגוריתמים, אנחנו לא מבינים עד הסוף. תמיד איך הם מגיעים לתוצאה, לאן הם הגיעו, יש להם הטיות.
0: אלגוריתמים של בינה מלאכותית הם גזענים, הם שונאי נשים, שונאי שחורים, הם לא עושים את זה בכוונה, הם פשוט משעתקים פעולות של אנשים רגילים מהעולם, לומדים מהם, והופכים את זה לאלגוריתם, ועכשיו האלגוריתם עושה את התעדוף המוטה הזה ואת הגזענות הזאת. רוב
1: כותבי הקוד הם גברים לבנים, ולכן ההטייה של הקוד שלהם כנראה משפיעה על המכונות, וצריך
0: כנראה לתקן את אלה, גם כאן יהיו ארבעה מבקרים על כל ארבעה מיליון מתכנתים, כאילו לא
1: יהיה מספיק ביקורת, בטוח. הנושא הבא זה בעצם חוקר תעלומות בביג דאטה. אני רוצה לדעת הזאת, וואו. איפה נעלם השבע?
0: עכשיו אתה נשמע כמו מורה לחשבון בחטיבת ביניים. דווקא לי
1: נשמעתי יותר כמו זה מרחוב סומסום שאומר, היי חבר יש לי שמונה.
0: רק נגיד המקצוע הזה מחובר למונח אקספלינביליטי שמצביע על הקושי להסביר מה קורים בתהליכים של בינה מלאכותית וביג דאטה. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים להסביר למה המכונה החליטה כך או אחרת, אגב זה קשור להטעה ממקודם, אז מישהו יצטרך להסביר למה גם
1: איילה אני חושד שיהיו עשרה בכל העולם, אבל בסדר, לא זה הולך להיות מקצוע גדול מאוד כי עוד פעם אם אנחנו מדברים על זה שביג דאטה זה המקצוע הכי נדרש נכון הרי זה מה שאמרנו קודם אתה צודק אז יהיו הרבה אנשים שצטרכו להבין למה יש בעיות בביג דאטה. ולמה תוצאות ויהיו הטיות. והתחום הזה חוזה אסונות סייבר. טוב זה גם צריך היום. נכון אבל זה רק ילך ויחמיר אנחנו נצטרך יותר ויותר ויותר להבין איפה יכולים בעצם לתקוף את החברה שבה אנחנו עובדים ומה הם נקודות החולשה כל החברות דרך שווים המטורללים בישראל של הסייבר הם חברות הגנתיות שבדיוק מנסות לעזור לכל מיני מנהלי איי mm -hmm. לחזות מאיפה אה, תהיה המתקפה הבאה. והנה אני מגיע לשאלה שאתה בעצם שאלת, mm -hmm. אחת המשרות, הרבה יותר מהר ממה שחשבנו וזה קצת מבאס לומר את זה, אבל זה בעצם ארכיטקט של גאות ושפל. של מים אמיתיים של ים. של גלל העמסה ההולכת וגוברת של קרחונים ובעצם mm -hmm. שינויי אקלים שהעולם שלנו חווה. כבר עכשיו מזג האוויר הולך ומשתגע ובעצם יש מקומות בעולם, בעיקר סביב האוקיינוס, שאנחנו רואים שם עלייה וירידה במפלסי המים וזה מקשה מאוד על תכנון הרים, על נמלים, או. איפה אתה שם את באיזה גובה? כמה בתוך הים, אתה יודע איך מגיעים, תחשוב, זה שאלות גדולות מאוד. אז זה הולך להיות אחד מהמקצועות הבאים, והמקצוע אולי האהוב עליי מכל זה מנהל ציוות אדם מכונה. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו מבינים שיהיו הרבה מאוד רובוטים, אז זה יהיה כאילו מי שצריך להגיד, ארטודיטו, בוא רגע, משה, <laughs>
0: <laughs> <laughs> אתם ביחד. אתה נותן לו את הבוא רגע, אבל זהו, הוא מחליט <laughs> כן, באיזה קצב לסובב <laughs> אותו. ולא למשוך לו
1: באנטנה <laughs> בבקשה,
0: <laughs> כן. אתה צודק, הממשקים שלנו עם מכונות, זה דבר נורא מורכב, וזה הולך יותר מורכב.
1: זה הולך להיות גם כן עוד <laughs> דבר. Mm -hmm. לי ברשימה הזאת, זה איפה המורים. אתה יודע, זה, בשום רשימה אין את הדבר הזה, זה המקצוע. הכי 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 חשוב ובגלל זה אני חושב על זה פרק בסופו של דבר על השכלה כן כי אם יהיו מורים טובים זה גם מתחבר חזרה למה שאמרנו על הפריפריה אל מול המרכז. זה הזכיר לי איזה משפט ציני מאוד מאוד מפורסם mm -hmm. הוא אומר אם תחפצו בשנה של שגשוג גדלו חיטה. אם תחפצו בעשר שנים של שגשוג, גדלו עצי פרי, ואם תחפצו במאה שנים של שגשוג, גדלו אנשים. שזה כל כך האתוס הסיני, אתה יודע, הם כן. הרי התכנונים שלהם 50 שנה קדימה, mm -hmm. ההוראה שם במקום הראשון מבחינת המקצועות הנדרשים, אמר ג'קמה שאם הוא היה רוצה להיות משהו זה להיות מורה, המנהיג הכי דגול של התרבות הסינית המודרנית. היה בעצמו מורה, mm -hmm.
0: זה קצת חסר. שמע, <אח> הייתה לנו הזדמנות מדהימה בקורונה, הזדמנות מדהימה לשדרג את המורים ואת ההוראה ולחבר אותם עם תהליך דיגיטלי, לשנות חלוקת התפקידים בין מה מלמד את המערכת למה מלמד המורה. צריך לבנות את זה מחדש, גם שם יש למידה היברידית, אולי נדבר על זה יום אחד. ולא עשינו את זה, ומול זה אני אגיד לך שיש מורים יותר צעירים אולי, או עם יותר אנרגיה, ומתים על המורים, זה פשוט לא בכיתה, פיראטי, זה מחוץ למשרד החינוך. הם מגדלים את עצמם להיות המורים של העתיד, אני מניח, וזה אכן מקצוע שצריך להריץ אותו, והיום אנחנו לא עושים את זה. עד כאן בזמן שעבדתם, התחלנו בחינוך וסיימנו בחינוך, אתה מבסוט? מאוד, מה שצריך. אפשר להעיר, להוסיף, להשיג על דברינו, או לתת רעיונות במייל, בזמן את קשת-tv.com או בוואטסאפ 03-7676012. אתם יכולים להאזין לנו כמובן בספוטיפיי ואפל פודקאסט. כמובן אנחנו משודרים בשידורי קשת בדרך כלל ברביעי בלילה, על אף מה שאתם רואים כנראה עכשיו. וכמובן אנחנו כל הזמן במאקו-TV. נגיד תודה גדולה לעורכת שלנו אפרת מירון, למפיקה לי פיין, למוטי יוננה על הסיוע ולחברים ול... בנקסטר, Dernier,
1: pêle tout le temps. On va droit. Bye bye.